0: Ich springe auch gleich rein in die Predigt. Was passiert, wenn man einen der weltbesten Violinisten in eine U-Bahn-Station stellt und ihn spielen lässt? Das ist ein Experiment, was vor ein paar Jahren mal gemacht wurde und mit dem ich meine Predigt heute Morgen ganz gerne beginnen möchte. An einem Freitagmorgen, einem ganz normalen Freitagmorgen macht sich gesagt, da Joshua Bell, so heißt die ja, Violinist, einer der Weltbesten wirklich, der schon mit fast allen großen Orchestern und nennenswerten Orchestern dieser Welt und Dirigenten gespielt hat, Bernd, du lachst nur, kennst du das? Ja gut, dann gucken wir mal. Also, ähm, er macht sich also auf in eine U-Bahn-Station, im Washingtoner Regierungsviertel ganz einfach gekleidet, so in Alltagskleidung mit einer Jeans, mit einem Pullover. Und als der Leiter des amerikanischen Sinfonieorchesters gefragt wird, was er erwartet, von diesem Experiment, was wohl passieren würde, wenn man das so durchführt, geht er fest davon aus, dass sich eine Menschenmenge bilden wird, dass sich eine Traube um diesen Mann, um diesen Joshua bilden wird, allein weil die Qualität der Musik, weil das, was dort spielt, was dort passiert, weil das zu erkennen sein wird, weil es Aufmerksamkeit erregen wird und es wird sich eine Menschentraube bilden. Bell zieht also los, ergreift sich seine Violine, eine Stradivari, das ist im Jahr 1713. Er fährt extra mit dem Taxi zu dieser U-Bahn-Station, weil er diese Violine nicht einfach so durch die Straßen tragen will. Er stellt sich neben einen Mülleimer und er beginnt zu spielen, 43 Minuten lang. Aber lasst uns selber mal schauen, was da passiert. Wir gucken uns das mal an. Keine Angst, keine 43 Minuten lang. Das ist eine Zusammenfassung. Wollt ihr die ganzen 43 Minuten? Ich habe sie leider nicht dabei. Also müsst ihr euch mit. Ja, das ist auch schön. Ja, was ist also passiert? Es wurde gezählt, 1097 Menschen sind in dieser ja, fast Dreiviertelstunde an ihm vorbeigelaufen. Aber nur ganz wenige sind stehen geblieben und haben ihm etwas mehr Beachtung geschenkt. Da spielt also einer der weltbesten Violinisten und die Leute bekommen das überhaupt nicht mit. In einem anderen Kontext hätten sie sich fein angezogen, äh, gezogen, hätten sich die Zeit dafür genommen, sie hätten viel ausgegeben, sie wären ausgegangen wenn in einen Konzertsaal gegangen und hätten wahrscheinlich mit Begeisterung dieser Musik und diesem Ausnahmetalent zugehört. Aber nehme ich ihm diesen Rahmen, dann bekommt er kaum noch Beachtung. Das ist doch interessant, oder? Art without a frame, Kunst ohne Rahmen, wurde das genannt nach, im, im, im Nachklang dieses Experiments, wo jemand gefragt wurde, noch wie, wie lässt sich das erklären? Und er sagte, es ist im Grunde genauso, als würdest du ein Gemälde, vielleicht etwas abstrakter, was du nicht sofort erkennst, kein Picasso oder kein irgendwas anderes Bekanntes, aber ein, 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 ein gutes Gemälde, als würdest du es nehmen. Du nimmst ihm diesen feinen Rahmen, du nimmst ihm diesen schönen Rahmen, du nimmst es raus aus der Kunsthalle und du hängst es in ein Café, wo vielleicht auch andere Bilder hängen würden. Gut, bleiben wir beim Picasso, jemand vielleicht, mir fällt gerade, oder gibt es einen anderen Maler, der irgendwie toll malt? Rembrandt, Monet, ja gut, nehmen wir, nehmen wir einen Rembrandt. Gut, sagen wir, Rembrandt hängt dort im Café, ein original Rembrandt und da kommt vielleicht ein Kunstkenner vorbei und er sagt, guck mal, das sieht aus wie ein Rembrandt oder mal so ähnlich wie ein Rembrandt, kannst du mir mal das Salz geben? Und so geht das weiter und man erkennt gar nicht mehr, was dort eigentlich hängt. Kunst ohne Rahmen. Nehme ich ihm den Rahmen, findet kaum noch. Beachtung. Und so glaube ich verpassen wir manchmal die großartigsten Sachen um uns herum, weil sie außerhalb des uns Vertrauten, außerhalb des mir Bekannten oder für mich erwartbaren Kontextes stehen. Und ich denke, ein paar von euch fragen sich jetzt bestimmt, schon, worauf will der heute Morgen hinaus? Ich will euch das verraten, für alle, die das noch nicht ähm, dann noch nicht hintergekommen sind bisher. Geht es uns mit Gott manchmal nicht genauso? Am Sonntag kommen wir in Gottesdienst und wir wissen so grob, was uns erwartet. Wir wissen so ein bisschen, worauf wir uns eingestellt haben. Wir ziehen uns vielleicht auch etwas schicker an und wir kommen in die Gemeinde, um Gott zu begegnen. Und wir erfahren da was, wir erleben was, weil wir Gott dort erwarten. Und wenn ich das auf das Bild von dem Musiker mal übersetzen will, dann ist der Gottesdienst vielleicht so ein bisschen wie das wie das Konzert, wo ich bewusst hingehe, um diesem, diesem größten Künstler überhaupt, um Gott zu bestaunen, um ihm die Ehre zu geben. Und wir haben eine super Zeit und das ist auch gut so. Für mich persönlich, ganz persönlich, sind die Gottesdienste immer ein Highlight in der Woche. Ich bin echt gern im Gottesdienst. Und die Bibel sagt ja auch viel darüber, wie wichtig es ist, dass wir so zusammenkommen. Zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 24 und folgender, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Das ist so der Sonntagmorgen Gottesdienst, das ist, dieser Vers ist das, wie, was wir am Sonntagmorgen leben. Was wie wir diesen Vers hier umsetzen in unserem Leben. Wir haben unsere Zusammenkünfte, wir wollen das tun und wir wollen dem nicht fernbleiben. Aber was ist am Montag? Was ist morgen? Arbeit, ja. Was ist am Montag? Es gibt eine Initiative und ich fand die ganz cool und ich fand das Logo davon ganz ganz schick, die heißt Glaube am Montag und das hat mich irgendwie angesprochen. Ja genau, hier oben haben wir das mal und weil ich das Logo so schick fand, ist die Predigt heute zu diesem Titel gekommen. Glaube am Montag. Ich finde das so ganz schön illustriert, weil man sieht noch so den Sonntag, man sieht noch so das Herausgehobene, das Besondere, das Konzert, das, wo ich mich auf Gott eingestellt habe und dann kommt der nächste Tag, der Montag. Was ist am Montag? Wie hoch ist meine Erwartung, Gott zu begegnen, wenn der Sonntag vorbei ist, das Konzert zu Ende, wenn der Alltag wieder eingesetzt hat und ich irgendwie so und dem bin, naja, was halt so dann immer läuft? Wie aufmerksam sind wir auf das, was unser Künstler, was Gott tut? Wenn wir in unseren Alltagssituationen sind, wenn wir vielleicht durch den Bahnhof laufen oder durch so eine U-Bahn-Station so wie hier in dem Video, wenn es außerhalb unseres Vertrauten, wenn Gott außerhalb unseres vertrauten Rahmens auftritt, erkennen wir ihn dann? Nehmen wir ihn dann wahr? Und jetzt mag man natürlich Rückfragen. Und so ging mir das mit dem Video, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass ich mich, mir das angeguckt habe und irgendwie vollstes Verständnis hatte für all die Passanten, die da durchgelaufen sind. Denn wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin, dann weiß ich meist, wo ich hin will und ich bin da so irgendwie schnurstracks auf dem Weg hin und man hat meist nicht die Zeit anzuhalten beim nächsten Straßenmusiker. irgendwie. Die Zeit ist nicht drin, Bernd, du nix. Das ist meist so, ne? man hat einfach nicht die Zeit. Man will von A nach B, man hat eine Anfangszeit, wo man losgehen muss und man hat so eine Endzeit, wo man da sein muss und man dass man timet das so ganz genau und kommt da an. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich in dieser Situation, in diesem Video gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich stehen geblieben wäre. Ich glaube, ich wäre so schnurstracks da durchgelaufen. Von daher habe ich vollstes Verständnis für jeden Passanten, der da so durchläuft. Aber ist nicht gerade das der Punkt? Ist es nicht so, dass wir im Alltag meist genauso wenig Zeit haben für Gott? uns genauso wenig Zeit haben, uns wirklich Zeit, in diesen Moment zu nehmen und zu schauen, was Gott um uns herum eigentlich, eigentlich tut. Sind wir irgendwo verfügbar für Gott in den Momenten, wo er was tun möchte in unserem Leben, wo er reinsprechen möchte in unserem Leben, wo er begegnen möchte in unserem Alltag? Sind wir dort verfügbar für Gott? Bin ich bereit, mich in meinem Alltag, bin ich bereit, dort, wo ich bin, in meinen Routinen, in dem, wie ich mein Leben gestalte und ja auch irgendwo gestalten muss, bin ich bereit, mich in dem von Gott stören zu lassen? Das ist so eine Frage, die ich heute Morgen gerne in den Raum stellen möchte. Und schlag mit mir mal eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt, zu 2. Mose 3, die ersten sechs Verse. Dort haben wir nämlich so eine Geschichte, wo es einem Mann ähnlich geht. Die steht genau. Dort geht es um Mose. Kennen wir alle? Der war geflohen aus Ägypten, weil er im Affekt einen Ägypter umgebracht hat. Soll man nicht machen? Wissen wir alle? Tun wir nicht? Deswegen gehen wir gleich weiter. Wo ist er hin? Er ist in die Wüste. Dort findet er eine Frau. Dort lebt er jetzt schon seit 40 Jahren ungefähr. Und er hütet die Schafe. Nun zu unserem Text. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Das haben wir uns ja ein bisschen angewöhnt, um Gottes Wort wirklich den ja, Stellenwert auch zu geben, den es hat als letzte Autorität, als das, auf das wir hören. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und er kam zum Berg Herob, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Was ist die Situation? Moses bei der Arbeit im Alltag und er hütet die Schafe. Er entdeckt einen Busch, der so brennt und ich denke mal, für so eine Wüsten-Situation ist das vielleicht nicht das Außergewöhnlichste, was irgendwie passieren kann, als dass irgendwas brennt, was brennbar ist, oder? Aber wir lesen mal weiter. Was passiert jetzt? Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mo, Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Da, da sah der Herr, sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete Mose, komm nicht näher, befall Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deines, deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dürfte ich gern wieder setzen. Lasst uns unter diesem Aspekt von Glaube am Montag diesen Text mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und schauen, was wir für uns da, da ziehen können, was wir von uns, für uns da mitnehmen können. Zuallererst fällt da auf, dass Mose, zumindest viel mir das als allererstes auf, dass Mose aufmerksam war. Ich habe ja gerade schon mal über unsere Erwartung gesprochen. Wie hoch ist meine Erwartung, Gott im Alltag zu begegnen? Und damit meine ich nicht das Tischgebet vom Essen und dann die Gebetserhörung, weil es da geschmeckt hat. Ich meine, wie hoch ist meine Erwartung, Gott im Alltag wirklich zu begegnen? Und Gott will uns begegnen, auch im Alltag. Ich glaube, dass Gott um uns herum, dort, wo wir sind, viel, viel viel mehr tut, als wir ihm oft zugestehen. Aber sind wir aufmerksam? Bekommen wir das mit? Wir schieben Dinge vielleicht manchmal aufs Glück, auf den Zufall. Manchmal tue ich Begegnungen mit Menschen ab, als irgendwie komisch und irgendwie merkwürdig, völlig seltsam. Dabei wäre es vielleicht viel sinnvoller, mal Gott zu fragen und mich umzugucken, was da, eigentlich los, was da eigentlich los ist. Um zu entdecken, dass vielleicht Gott hier am Werk ist. Dass Gott hier vielleicht einen Dornbusch für mich bereithält, den ich entdecken muss. Und er dann dadurch zu mir sprechen will, mich dadurch vielleicht gebrauchen will. Erwarte ich, dass Gott etwas tut an mir, durch mich? Oder habe ich innerlich so ein bisschen so eine Beschränkung eine Erwartungsbeschränkung auf den Gottesdienst, den Sonntaggottesdienst, dort ist das, dort nehme ich mir Zeit, dort gehört das irgendwie hin. Unser Glaub, unser Leben gehört mindestens so sehr in den Alltag wie in den Sonntag. Ich will behaupten, sechsmal so viel gehört mein Glaube in den Alltag wie in den Sonntag. Denn das ist das Verhältnis, in dem die Alltage zum Sonntag nun mal stehen. Wenn Andi es oftmals, äh, oftmals den Gottesdienst beendet ähm, und uns in den eigentlichen Gottesdienst entlässt, dann tut er das ja nicht irgendwie, weil er was verwechselt hat oder durcheinander gebracht hat oder was weiß ich, sondern weil uns die Bibel das ja ganz klar sagt. Und da möchte ich nochmal die Bibel zitieren: Römer 1, Vers 1. Uns mit ganzem Leben Gott zur Verfügung zu stellen und uns ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, an dem Gott Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, so schreibt Paulus. Unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Geistlich nicht von Gottesdienst zu Gottesdienst zu leben, sondern in so einer, ich will es mal, einer Gott erwartenden Dynamik durch den Alltag zu gehen. Darum geht es. Oder mit anderen Worten gesagt, Worte, die uns vielleicht noch vertrauter ist, Diese Beziehung zu Gott, von der wir immer leben. Diese Beziehung zu füttern. Diese Beziehung wirklich in einem Miteinander zu leben. Und ich weiß selber, und hier will ich vielleicht auch noch mal persönlich werden, ich weiß selber, wie schnell die Erwartungen für Gott am Montag irgendwie sinken. Und wie man dann so durch den Tag hastet, durch den Montag hastet oder schlendert, je nachdem, wie viel man gerade zu tun hat. Und die Neugier, das Ausschau halten, diese Erwartung, dass irgendwas passiert, die Erwartung, dass Gott hinter jeder Ecke stehen könnte und mir irgendwie begegnen will, dass das, dass das singt. Wir haben in der Jugend so eine Angewohnheit. Ihr kennt das dass wir oft fragen so eine frage haben in unserem in unserem gottesdienst hat jemand was mit gott erlebt das ist so ein bisschen wie unsere couch hier in unsere couch time nur eben spontan und ich fühle mich ganz ehrlich immer wieder ertappt wenn wir ja, unseren jungen gottesdienst zu so haben und diese frage gestellt wird wie wenig mir in diesem moment einfällt was ich die woche über mit gott erlebt habe und wisst ihr was, es ist mir ehrlich gesagt unangenehm, euch das zu erzählen. Aber manchmal ist das so. Viel lieber würde ich euch sagen, eigentlich, mir brennt immer ein Zeugnis auf den Lippen. Und egal, wann du mich fragst, ich könnte immer erzählen, das hat Gott jetzt gerade getan. Und ich habe das mitgekriegt und Dank sei Gott, preist den Herrn. Aber ganz ehrlich, manchmal ist das irgendwie nicht so. Und es ist nicht so, dass ich Gott im Alltag nicht erlebe. Ganz im Gegenteil, aber oftmals fehlt einfach die Aufmerksamkeit, Gott als Gott zu identifizieren. Und dann wird ganz schnell so ein Joshua Bell, wie wir hier im Video gesehen haben, zu einem ganz gewöhnlichen Straßenmusiker. Oder der brennende Busch bei Mose wird wie jedes andere Feuer und meine Begegnung mit Gott wird zu einem Glück gehabt. Oder das ist nochmal gut gegangen, falls wir überhaupt aufhorchen. Aber Gott tut Dinge jeden Tag. Vor ein paar Wochen zum Beispiel war er soll ich in der Jugendlobpreis leiten und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe: Hier kann ich jetzt übersehen, was Gott tut, oder ich kann aufhorchen. Ich sollte in der Jugendlobpreis leiten und... Wir haben Jugend am Freitagabend und irgendwie kam es so, dass mir bis zum Freitagmorgen fast das ganze Lobpreisteam abgesagt hat. Ich stand dort oder ich war da allein mit meinem Schlagzeuger. Jack, bist du da irgendwo? Na, egal. Ich war da allein mit meinem Schlagzeuger. Er sollte das erste Mal im Lobpreis mitspielen und, und ich, und ich dachte so, Mann, wie soll das gut gehen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Irgendwie wusste ich nicht so richtig, was ich tun soll. Ich habe Gott im Rat gefragt, ich habe alle möglichen Leute angefragt, ob sie vielleicht mitspielen könnten, ob sie mitspielen wollen. Ich habe dem Schlagzeuger nicht abgesagt, ich weiß gar nicht mal so genau warum, weil ich dachte, das Einfachste wäre jetzt eigentlich zu sagen, ich mache das jetzt alleine und du ziehst das jetzt so durch, du mit der Akustikgitarre, das ist auch eine gute Zeit. Naja, bis zu dem Moment, dass ich zur Probe fahren wollte, war das der Stand, ich und mein Schlagzeuger. Ich fahre ungefähr zehn Minuten zur Gemeinde und in diesen zehn Minuten kommen zwei SMS von Lobpreisern aus der Jugend, die mir noch sagen, ich bin doch dabei. Ich kann, hat mir vorher schon abgesagt oder nicht in Aussicht gestellt, dass sie können, weil sie zu viel zu tun hatten, weil sie es nicht schaffen. In diesen zehn Minuten kommen diese zwei SMS und ich komme zur Gemeinde und ich habe ein ganzes Lobpreisteam da. Und wir hatten eine tolle Zeit, echt einen tollen, eine tolle Lobpreiszeit an dem Abend. War das Glück? War das Zufall? War das mein Nachfragen bei Leuten? Und irgendwie hat es dann doch gefruchtet. Oder darf ich hier an diesem Punkt auch sagen, danke Gott, du bist mir begegnet. Danke Gott, du hast mir geholfen. Ganz leicht hätte man das so abtun können. Einfach weitermachen und denken, das ist nochmal gut gegangen. Aber ich habe mich entschieden, ich will meine Welt nicht immer über Zufälle oder über natürliche, ja, natürliche Fügung erklären müssen, wenn ich doch weiß, dass ich einen souveränen Gott habe, der Himmel und Erde geschafft hat, geschaffen hat. Und dann will ich diesen Gott doch auch in den Kleinigkeiten entdecken. Und lieber schreibe ich diesem Gott mal eine Sache zu viel zu, als dass ich ihm was zu wenig zuschreibe. Denn mich baut es doch auf, mich baut es auf, wenn ich sehe, Gott hat hier was getan. Und wenn ich das verpasse, wenn ich es verpasse, Gott im Alltag zu entdecken, dann beraube ich mich doch dieser Glaubensermutigung. Ich beraube mich selber meiner Begegnung mit Gott. Und diese Begegnungen können wirklich in allem Möglichen sein. Ich will das gar nicht nur beschränken auf irgendwas und ich wollte eigentlich dem Herrn dienen und und ich habe gemerkt und alles steht wieder mich auf und Gott setzt sich durch und Gott kommt rein. Nein, das ist in allem Möglichen. Meine Frau und ich im Kind, wir wohnen in der Nähe vom Werdersee und ich liebe es, dort einfach hinzugehen, mich hinzusetzen und diese Atmosphäre zu genießen Einfach dieser See und wenn ich da so rüber gucke, auf der anderen Seite fahren dann die Fahrradfahrer und dann kommen die Enten daher ab und zu. Gut, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Predigtsache ist, aber ab und zu kommt da so eine Ratte aus dem Gebüsch gerannt und wieder rein. Aber das ist nun mal, das ist nun mal Natur. Gott hat die auch, die lieben Tiere auch geschaffen und ich will das ja auch anerkennen. Ähm, auf, jeden Fall sind das so, <lacht> auf jeden Fall sind das so Momente, da sitze ich da und ich kann, diese Momente können zu so Gott-Momenten für mich werden, wenn ich es schaffe, die Perspektive zu wechseln, von mir selbst wegschaue und Gott darin entdecke. Wenn ich erkenne, wie es in Römer 1 heißt, wenn ich erkenne, dass Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn sind, den unsichtbaren Gott, dann wird mein Genießen dieses Moments Plötzlich zur Anbetung für Gott. Und der Platz, an dem ich da stehe, wird zum heiligen Moment, von dem ich sagen kann: zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich weiß nicht, wie Moses' Einstellung zu dem Ganzen gewesen ist, aber was wir lesen ist, dass er aufmerksam wurde. Wer weiß, wie oft er an diesem Bus schon vorbeigelaufen ist. Und das war halt wie immer. Aber heute ist was anders Und er stoppt. Ich weiß nicht, wie oft die Menschen in Washington schon durch diese U-Bahn-Station gelaufen sind, wenn sie tagtäglich auf dem Weg zur, anderen, äh, zur Arbeit sind. Aber heute ist was anders. Aber wer stoppt? Das ist mein erster Punkt. Bin ich aufmerksam? wenn der große Künstler der größte Künstler Gott, der der Himmel und Erde geschaffen hat, um mich herum anfängt zu spielen. Und was erwarte ich? Von Mose kennen wir die Antwort und damit werde ich auch bei meinem zweiten Punkt die Hoffnung für alle übersetzt so ein bisschen im Erzählstil. Das war die Übersetzung, in der ich vorhin vorgelesen habe. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Wörtlich übersetzt heißt es hier eigentlich vielmehr, ich will vom Weg abbiegen, um zu sehen, warum der Busch nicht verbrennt. Ich will vom Weg abbiegen. Und das, finde ich, trifft es sehr gut. Warum hat Mose hier in seinem Alltag eine Begegnung mit dem lebendigen Gott? Weil er a, aufhorcht, das hatten wir ja. Er nimmt wahr, hier ist etwas anders. Und er guckt nochmal hin. Und b, weil er von seinem geplanten Weg abbiegt. Weil er bereit ist, sich an diesem Tag stören zu lassen. Ich gebe zu, ich denke, als Hirte hat man ein bisschen mehr Zeit als wir oftmals so im Alltag. Aber der Punkt ist, er ist bereit, sich ablenken zu lassen. Er geht dem Anklopfen von Gott nach. Und so wird aus dieser Alltagssituation für ihn dieser heilige Moment, in dem Gott zu ihm spricht. Ich habe letzte Woche so ein Moment gehabt und in Vorbereitung dieser Predigt, also dieser Predigt bin ich natürlich auch aufmerksamer gewesen für mich selber und habe das so geguckt, wo passiert das eigentlich, wo sind diese Momente in meinem Leben, da habe ich euch jetzt eine Woche voraus. Wir waren letzte Woche auf der Pastorenkonferenz vom Bf BFP, unserem Kirchenbund und wir saßen damit an, wie viele Leute waren da? 1200 Leute vielleicht, lass davon 800 Niedrig geschätzt, 800 Pastoren sein, 1200 mit Anhang und Jugendpastoren und was dann alles so dabei ist, saßen wir da in diesen Gottesdiensten und das war echt eine super, super Zeit. Und in einem dieser Abendgottesdienste während einer Weg äh, Segnungszeit fällt mir ein Mann auf, der da vorne so lang läuft, der so vor uns durch die Reihen läuft und irgendwie ist mein Blick so auf ihn gefallen. Und ich hatte den Eindruck, ich soll zu ihm gehen und ihn fragen, ob ich für ihn beten kann. Und ich gehe also hin und es stellt sich raus, dass er überhaupt gar kein Christ ist. Dass er eigentlich aus dem Dorf, äh Ort dort, aus Willingen kommt und einfach mal so reingeschneit, hat, äh, reingeschneit ist. Da ist ein Raum mit vielen hundert Pastoren und Gott lenkt meinen Blick auf den vermutlich einzigen er Christ, äh, nicht Christen, in diesem Raum. Ich fand das irgendwie lustig. Ich dann dann dachte, interessant. Ich würde euch als lieben lieben gerne erzählen können, dass ich ihn zu, ja, dass er sich bekehrt hat, dass ich ihn zu Gott führen durfte. Aber leider war es an diesem Punkt noch nicht so weit. Aber ich konnte mit ihm beten. Ich habe eine Weile mit ihm geredet. Wir haben über ein paar Sachen geredet und es war wirklich gut. Ich glaube an diesem Tag, dass dieser Mann mein brennender Busch war, auf den Gott mich aufmerksam gemacht hat. Ich musste mich in diesem Gottesdienst stören lassen und musste aufhorchen von meinem Weg abbiegen, von dem, wo ich eigentlich war. Wir waren in so einer segnungslobpreiszeit um herauszufinden, was hier eigentlich los war. War das irgendwie mystisch? War das irgendwie spektakulär? Nein. Aber ich glaube, es hat für diesen Mann an diesem Tag einen Unterschied gemacht. Und es hat für mich einen Unterschied gemacht, denn ich war auf, äh, aufgebaut, bis heute noch. Bis heute freue ich mich noch darüber. Bin ich aufmerksam? Lass ich mich stören in meinem Trott? Warum poche ich da heute Morgen so drauf? Warum poche ich da so drauf, dass wir Erfahrung mit Gott machen, dass wir diese Gottmomente haben? Es ist eigentlich ganz einfach, weil ich überzeugt davon bin, dass wir sie brauchen. Beziehung, und wir reden ja immer von Beziehung mit Gott haben, ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns sucht und sucht und sucht und sucht. Aber ein Unterschied macht es für mich nur, wenn ich mich von ihm auch finden lasse. Und das nicht nur bei diesem Einmal, wir sagen, ich habe mich von Gott finden lassen und ich habe mich bekehrt und jetzt ist alles gut und ich komme in den Himmel und mein Leben ist wieder gut. Nein, jeden Tag, wir müssen uns von Gott finden lassen, denn er sucht uns Tag für Tag, davon bin ich überzeugt. Unser Leben mit Gott muss aktuell bleiben. Wir können geistlich nicht aus so einer Konserve leben. Irgendwann ist das alt, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass diese Predigt heute keine tiefe Bibelarbeit ist. Und das ist auch nicht erst die Einleitung und ich komme erst dahin. Da dürft ihr euch auch beruhigt zurücklehnen. Das ist heute keine tiefe Bibelarbeit, die ich mit euch machen möchte, sondern vielmehr der Appell, Gott im Alltag mit einzubeziehen. Er will dir begegnen auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, zu Hause, egal wo wir sind, dort wo du sind. Schau aus nach diesen brennenden Büschen. Schau aus danach, wo will Gott mir begegnen, wo will er zu mir reden. Und das kann für jeden wirklich anders ausgehen. Hier gibt es keine Blaupause oder ein so erlebe ich Gott und dies und das muss ich machen, um Gott zu erleben und so sieht das dann aus und das ist das Resultat und Halleluja, wir haben alle Gott erlebt. Nein, aber was wir alle mitbringen können, ist die Erwartung, dass wir Gott begegnen wollen. Auch dort, wo es für uns vielleicht völlig aus dem Rahmen ist, diese Kunst, aus dem Rahmen, Kunst ohne Rahmen. Gott will zu uns reden. Gott redet zu uns. Ist unser Sender, ist unser Kanal auf Gott ausgerichtet? Ich habe jetzt neulich eine, eine lustige kurze Geschichte gehört und die will ich ganz kurz noch mit euch, äh, will ich ganz kurz noch erzählen. Lass ein 2 Euro Stück in einem, einem Kaufhaus Voller Lärm und voller Hektik und alles auf den Boden fallen und du wirst sehen, die Leute greifen zu ihrem Portemonnaie, sie drehen sich um, sie gucken. Es kann sonst noch wie laut sein, aber das Geld fallen und die Leute gucken. Wir hören, was wir hören wollen. Und unser Portemonnaie ist uns nun mal leider wichtig. Wir hören. Das ist unser Kanal auf Gott eingestellt. Sind wir darauf ausgerichtet, was Gott vielleicht sagen will, was Gott sagen will, was Gott machen will, wenn wenn Gott wie dieses zwei euro stück wäre, das in unserem Alltag auf den Boden fällt und es macht Klingen, diese leise Stimme Gottes, wir hören sie, wir nehmen sie irgendwo wahr. Drehen wir uns um. Macht das was mit uns. Glaube am Montag. Was erwarten wir? Was erwarten wir von Gott, wenn wir morgen wieder in die Woche starten? Was erwarte ich von Gott, wenn ich Freitag so wieder kurz vorm Wochenende stehe? Und denkt, das ist auch wieder geschafft. Oder wie auch immer. Je nachdem, wie sehr man seinen Job liebt. Ähm, Im Grunde genommen bin ich durch mit meiner Predigt. Aber ich möchte euch ermutigen, aktiv zu werden. Bau dir geistliche Inseln in den Tag, an denen du dich auf Gott einstellst. Frag Gott, wo er dir begegnen möchte. Oder wo er dir begegnet ist und du ihn verpasst hast. Wo ich ihn verpasst habe. Lass so viele... Kanäle, lasst uns so viele Kanäle für Gott aufmachen, wie irgendwie möglich. Nimm dir die Bibel und lies. In dieser Predigt ist jetzt irgendwie sehr überbetont deutlich geworden, oder dass Gott uns auch in Momenten begegnen will, wo wir ihn nicht erwarten, in Momenten, in Zeiten begegnen will, wo es für uns völlig irgendwie aus dem Kontext steht. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns auch bewusst Zeiten setzen sollten, wo wir Gott begegnen wollen, wo wir uns diese, diese geistlichen Inseln, diese Gottmomente bewusst schaffen. Das, das sollte sein, das gehört dazu. Wir haben heute Morgen von, wie nie wieder von dieser Soapzeit gehört, von dieser, dieser, dieser Seife, mit der wir uns morgens waschen sollten. Einfach das Wort lesen, die Bibel lesen und versuchen, gucken, was kann ich hier rausziehen? Was kann ich für mich hier für diesen Tag rausziehen? Und wie kann ich das anwenden, das im Gebet zu versiegeln? Und dann wünsche ich mir von Herzen, dass wir diese Gottmomente miteinander teilen. Dass wir uns gegenseitig damit ermutigen, dass wir uns gegenseitig auferbauen. Und ich habe gestern mit Imken so zusammengesessen und ich hab, wir haben überlegt, was könnte man irgendwie als Gedächtnisstütze machen, was könnten wir oder was kann ich euch mitgeben, ähm, damit das Morgen nicht schon wieder vergessen ist. Ich weiß ja selber, man hat so viele Gedanken und so viele Dinge ähm, und man geht hier raus aus dem Gottesdienst und spätestens am Montagmorgen ist irgendwie so viel schon wieder vergessen und, und ich ja, muss zugeben, es war jetzt keine Kreativexplosion, die da irgendwie passiert ist und euch erwartet hier sonst was, beziehungsweise alles, was uns eingefallen ist, hätte viel, viel Geld gekostet oder hätte man Wochen vorher irgendwie vorbereiten müssen. Aber trotzdem, uns ist was eingefallen und deswegen bekommt jeder von euch jetzt einen Zettel. Und Andi, ich bitte dich einfach genau die in diese Blöcke mal reinzugeben. Nehmt euch jeder so einen Zettel und ich möchte euch ermutigen, in der kommenden Woche einmal aufzuschreiben, was ihr mit Gott erlebt. Aufzuschreiben, wo war dieser Gott-Moment für mich diese Woche? Wo war mein brennender Busch? Wo hat Gott mich darauf aufmerksam gemacht? Und ich habe gemerkt, ich habe hier die Möglichkeit, vom Weg abzubiegen und Gott zu begegnen und zu merken, hier ist was anders, hier ist was passiert. Und nächste Woche... Werde ich, ich werde mich darum kümmern, dass draußen im Foyer irgendwo so eine Stellwand oder sowas ist, wo wir diese Zettel ranpinnen. Wir können das daran schreiben, diese Zettel daran machen und gegenseitig uns ermutigen, lesen, was haben wir erlebt, was hat diese Gemeinde, was haben wir, die FCB hier in Bremen, mit Gott erlebt diese Woche. Und wenn ihr mögt, wenn ihr sagt, ich vergesse das nächste Woche sowieso, ich habe unten meine E-Mail-Adresse drauf geschrieben, schickt mir das. Und ich mache das fertig, ich druck das aus und ich pinne das daran. Lasst uns daran teilhaben lassen. Lasst uns aktiv werden in dem. Das ist mein Traum. Ich, ich träume davon, dass wir hier zusammenkommen am Sonntagmorgen und unsere Zeugnisse voreinander, unsere Zeugnisse, was wir uns gegenseitig erleben, das führt uns in die Anbetung Gottes, weil sie gemerkt haben, Gott ist real, Gott ist echt, Gott ist ist heute noch aktiv und wir können ihn erleben. Das ist, das ist mein Traum. Kann ich da mal ein Amen für hören? Oder Dankeschön. Und lasst uns doch so mit dieser Erwartung jetzt in den Lobpreis gehen. Das, was wir jetzt gehört haben, diese Erwartung. Gut, ich habe das jetzt sehr doll auf die Woche, auf den Alltag gemünzt. Aber genauso jetzt in dieser Anbetungszeit. Lasst uns erwarten, dass wir Gott erleben. Gott ist nicht irgendwas oder irgendwer, der da oben sitzt und wir dürfen ihm irgendwie unsere Gebete zurufen und er freut sich dann irgendwie einen Keks. Nein, Gott will doch hier heute Morgen etwas tun. Gott möchte uns doch hier begegnen, jetzt gerade. Dafür sind wir doch heute gekommen, oder? Amen. Also lasst uns mit dieser Erwartung in den Lobpreis gehen und macht das vielleicht fest. Trefft die Entscheidung für euch. Nächste Woche, Gott, will ich dir begegnen. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir diese Momente schenkst, dass du mich aufmerksam machst. Und wenn du, Gott, anfängst zu spielen um mich herum, dann möchte ich das wahrnehmen. Und ich möchte nicht einfach schnurstracks zum nächsten laufen. Gott, ich will mir die Zeit nehmen und ich möchte mich von dir stören lassen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde begegnest, diese Woche, heute, jetzt hier im Lobpreis. Jesus, ich bete, dass wir als Gemeinde lebendig sind, Herr. Herr, dass wir einander erzählen können, was wir erleben mit dir. Und dass es einen Unterschied macht, Herr, dass du in unserem Leben bist. Jesus, ich bete, dass die Menschen um uns herum, dass sie es erleben, dass sie spüren, dass sie sehen, Gott, du bist real. An unserer Liebe füreinander wird die Welt uns erkennen. Herr, da schreibt dein Wort. Und ich bete, dass wir als Gemeinde dieses Zeugnis ablegen in dieser Stadt. Herr, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns erbauen, wie wir füreinander da sind. Und Herr, was du in unserem Leben tust, das soll Zeugnis sein. Jesus, wir preisen dich und wir wollen dir begegnen, Herr. Auch jetzt hier in dieser Lobpreiszeit. Amen.